0: Ich habe immer die Auffassung vertreten, man muss wissen, wann eigentlich Schluss sein soll. Wie das früher eben so gewesen ist. Nach Hause, den Ranzen, die Mappe in die Ecke. Dann haben wir mit der Nachbarschaft immer wieder geknödelt. Ich habe eine Kindermannschaft trainiert, bin mit denen auch über die Dörfer gefahren. Und als wir dann gewonnen haben, habe ich hinterher noch ein Eis ausgegeben. Da kostete die Kugel Eis 15 Pfennig. Die alten Zeutner treffen sich ja einmal im Monat, immer am zweiten Freitag. Und dann werden so die alten Geschichten rausgekramt und die Verbundenheit ist da. Und viele von den alten Zeutnern kommen natürlich auch zu den Spielen von Eintracht-Meersdorf-Zeugnen. Das ist dann auch sozusagen ihr Verein. Ich denke mal, auch in einer guten Ehe muss man nicht alles gemeinsam machen. Man muss die Zeit, die man hat, gemeinsam gut verbringen und sinnvoll verbringen. Wir hatten eine Truppe, die war richtig gut. Und dann sind wir aufgestiegen. Mhm. Tatsächlich aufgestiegen in die Verbandsliga Ü40. Das war so eine dufte Truppe. Deshalb kamen auch die Erfolge. Wir waren hungrig, waren ehrgeizig, waren sportlich sehr, sehr, sehr gut drauf. Hatten einen super Trainer. Wenn wir immer von der Eintracht-Familie reden, dann muss man die nicht nur darüber reden, dann muss man die auch leben. Und das gehört mit dazu.
1: Und damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht meersdorf Zeuthen. An diesem 17. Dezember, an dem diese Episode veröffentlicht wird, feiert Andreas Wafziniak seinen 70. Geburtstag. Das allein ist anders genug, mit ihm zu sprechen. Aber es gibt noch einen weiteren Grund. Andreas hört Ende des Jahres als Leiter unserer Geschäftsstelle auf. Und wird nach Jahrzehnten in unterschiedlichen Funktionen kein Ehrenamt mehr bekleiden. Keine Frage, ein Einschnitt für die Eintracht, denn Andreas hat den Verein geprägt wie nur wenige andere. Warum hört er auf? Wie blickt er auf sechs Jahrzehnte im Verein zurück? Was macht er jetzt mit der gewonnenen Zeit? Das sind nur einige Fragen, die wir hier besprechen. Es geht auch um seine Anfänge bei der SG Zeuten, Freunde fürs Leben, die er durch den Fußball gewonnen und um große Entscheidungen, bei denen er mitgewirkt hat. Mein Name ist Gregor Hummelau und ich wünsche euch viel Spaß beim
0: Zuhören. Herzlich
1: willkommen, Andreas Wafzidiak. Ja,
0: Danke für die Einladung, Gregor.
1: Ja, Andreas, das ist ein... Besonderer Podcast, der Tag, an dem der erscheint, das ist dein 70. Geburtstag. Diesen Sonntag wirst du 70 Jahre alt. Ist das ein ganz normaler Geburtstag für dich oder hat er irgendeine besondere Bedeutung?
0: Eigentlich ist es ein ganz normaler Geburtstag. Nun wäre es aber falsch zu sagen, äh, 70 ist nicht was Besonderes. Ähm, ja, er ist schon besonders, weil es ist ein runder Geburtstag. Aber es war ja nicht die, das einzige Jubiläum in diesem Jahr äh, für mich. Wir haben goldene Hochzeit gehabt. Ich bin 60 Jahre Mitglied im Verein und feiere den 70. Geburtstag. Also insofern, ja. Und 111 Jahre Eintracht, wenn ich das noch einstwerfen darf. Das
1: stimmt natürlich auch. Ist aber nicht ganz rund. Es ist nicht ganz rund, das stimmt. Man fragt ja so Fußballer auf, es gilt so als dumme Frage. Wie fühlst du dich denn so? Wenn Fußballer vom Platz kommen, Ja, wie fühlst du dich denn so mit 70 jetzt?
0: Einfach wäre es zu sagen, ich fühle mich nicht anders als mit 69 mhm. oder mit 68. Ich fühle mich noch einigermaßen wohl, das ist entscheidend. Und dass man im Alter das eine oder andere Zipperlein hat, das dürfte fast normal sein. Insofern bin ich zufrieden, dass ich schon 70 dann am Sonntag geworden bin und dass es vielleicht das eine oder andere Jahr noch weitergeht.
1: Da gehe ich auch fest von aus. Viele wissen es schon, einige noch nicht. Zum Jahresende hörst du auf als Leiter unserer Geschäftsstelle und du wirst auch kein weiteres Ehrenamt übernehmen bei uns im Verein. Hat das was mit diesem runden Geburtstag zu tun?
0: Peripher würde ich sagen schon.
1: Mhm.
0: Ich habe immer die Auffassung vertreten, man muss wissen, ähm, wann eigentlich Schluss sein sollte, beziehungsweise die erste allgemeine Ver in, äh, Verunsicherung hat man früher gesungen, man muss wissen, wann man gehen muss. Ja. Und ich hatte für mich selbst immer so entschieden, ähm, du entscheidest selber, wann Schluss mit Ehrenamt sein soll und nicht äh, wann äh, die anderen sagen müssen, Andreas, es wird langsam Zeit, äh, dass du aufhörst insofern war es äh, ein guter Anlass zu sagen, dann bin ich 70 und mit 70 sollte Schluss sein. Was ja nicht heißt, dass ich, wenn Not am Mann ist oder mal Hilfe benötigt wird, dass man dann äh, dem Verein noch weiterhin zur Verfügung steht. Aber mit der Festlegung auf ein Ehrenamt, damit ist zumindestens Vereinsseite
1: Schluss. Ist diese Entscheidung so spontan gefallen? War das so ein längerer
0: Plan oder wie ist es dazu gekommen? Naja, also spontan kann sie eigentlich nicht sein, weil ich habe ja den Vorstand lange vorher, also informiert gehabt. Als ich damals äh, die Leitung der Geschäftsstelle übernommen habe, hatte ich dem Vorstand vorgeschlagen, dass vielleicht vier, fünf Jahre zu machen, so lange, bis meine Frau dann auch in die Rente geht. Und äh, das ist jetzt fünf Jahre her, dass meine Frau in die Rente gegangen ist. Und insofern äh, glaube ich schon, dass es äh, lange überlegt war, aber der genaue Zeitpunkt dann äh, sich in diesem Jahr herauskristallisiert hat.
1: Was machst du jetzt mit deiner ganzen Zeit?
0: Die Frage ist eigentlich schon ein Irrtum, weil so viel Zeit äh, habe ich nicht. Und der Spruch, Rentner haben niemals Zeit, bei dem man ja als nicht so oft äh, schmunzelt, der hat natürlich was. Wir werden gemeinsam viele kulturelle äh, Geschehnisse, Museen Besuche, Konzerte oder andere Dinge machen. Wir reisen sehr gern, wir fahren sehr gern Fahrrad. Also diese Möglichkeiten möchte ich natürlich dann noch gemeinsam mit meiner Frau ausdehnen und insofern denke ich mal ich werde die Zeit nicht mit Computerspielen oder aus dem Fenster gucken verbringen oder Nachbarn beobachten wie man so langläufig vielleicht mal über Rentner denkt nein ich werde schon noch aktiv am Leben teilnehmen
1: also den Klischee-Rentner, der wie du schon sagst Rosen schneidet Nachbarn beobachtet im Sessel sitzt Zeit liest Fernseh guckt den
0: das, das bist du nicht. Na, so nicht. Natürlich werde ich auch Fernsehen gucken, Sport äh, zum Beispiel. Da ist die Winterzeit, herrlich übrigens. ne? Also wenn man von 10 bis abends 18 Uhr Wintersport gucken kann, wobei ich nicht die ganze Zeit gucke, muss ich auch dazu sagen. Aber ich bin auch nicht derjenige, der nun großartig Rasen mäht oder so. Wir sind ja eher Naturfreunde und so ist auch unser Grundstück, für die Vögel und für die Tiere gemacht. Wie willst du
1: da beobachten?
0: Aber gerne, sehr gerne, ja. Also wenn man sieht, wie die Vögel äh, sich in den Bäumen äh, bewegen, äh, wenn dann auch mal der Fuchs vorbeiläuft, auch das gibt es. Manchmal kommt auch eine Maus vorbei, die man beobachten kann. Aber man kann natürlich auch sehen, wie sich die Natur entwickelt, wie alles äh, beginnt zu sprießen, wie alles blüht, äh, wenn die Bienen da sind, das ist auch schön, also... Das mag ich auch.
1: Wirst du denn nicht diesen Ausblick vermissen? Wir sitzen hier in der Geschäftsstelle, die jetzt so 13 Jahre dein Arbeitsplatz war, 12, 13 Jahre. 12 Jahre. Jahre. 12 Jahre. Ich finde ja immer, das ist eine der schönsten Aussichten hier in Zeut. Man guckt über so den Platz. Es ist vormittags, es ist ganz ruhig, ganz still. Einfach ein schöner
0: Arbeitsplatz. Das ist es. Es war sowohl von den Bedingungen wenn man rausguckt, sehr, sehr schön. Es war auch von den Dingen, die man hier gemacht hat, sehr, sehr schön. Also insofern natürlich wird man den Arbeitsplatz vermissen, aber derjenige, der aus dem Arbeitsleben ausgeschieden ist, wenn er seine Arbeit gerne gemacht hat, der wird auch seine Arbeit vermissen und wird im Laufe der Zeit zwar immer mehr Abstand dazu gewinnen, aber trotzdem immer noch auch gerne daran zurückdenken und sagen, das war auch eine schöne Zeit, aber jetzt habe ich eine andere.
1: Was wirst du jetzt die Geschäftsstellentätigkeit betreffend am meisten vermisst? Man denkt ja aber das ist so ein, so ein Job, wo viele Formalitäten erledigt werden müssen, äh, fristgerecht Anträge gestellt werden müssen, äh, Mails weitergeleitet werden müssen. Gibt es da eine Sache, die du sagst, ach Mensch, das habe ich eigentlich als Geschäftsstellenleiter
0: ganz gerne gemacht? Naja, es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die ich ganz gerne gemacht habe. Äh, vermissen werde ich ganz besonders die vielen Kontakte, die man hier hatte, Manchmal war ich auch ein bisschen früher da, zu den Geschäftsstellenzeiten, manchmal auch ein bisschen länger. Dann gab es auch mal Zeiten, wo wir hier vormittags so eine Frühstücksrunde hatten, die auch nicht schlecht war. Aber die vielen Kontakten, von den ganz kleinen, die hier äh, sind, bis zu den ganz großen, sprich, hat man immer Kontakt zu den verschiedenen Mannschaften, zu den verschiedenen Trainern, kann sich mit denen austauschen. Da war hier die Geschäftsstelle, so ein bisschen Kommunikationstreffpunkt, Kommunikationszentrale und das war besonders schön, ja. Das sollte sie auch
1: eigentlich sein, Dick, ne? So ein bisschen ja. so ein
0: Treffpunkt für die Leute. Treffpunkt für die Leute, obwohl es ist ja eigentlich eine Geschäftsstelle. Ja. Und wenn man so will, ein Verwaltungsraum, weil genau. ja hier ja. verwaltet wird. Aber ich persönlich glaube, ich habe es ein bisschen anders äh, gesehen. Wenn hier einer geklopft hat, der konnte jederzeit, auch wenn keine Chefstellenzeit war, reinkommen, er konnte sich hier hinsetzen. Wir haben hier Gespräche geführt, die nicht unbedingt was mit der Geschäftsstellentätigkeit zu tun hatten. Also insofern äh, war das schon ein sehr schöner Arbeitsplatz und den, diese Kontakte werde ich schon ein bisschen vermissen. Das dürfte klar sein, ja.
1: Du hast es schon eben gesagt, du bist seit 60 Jahren Mitglied. Ihr seid 1963, da warst du neun oder zehn Jahre alt, von KW nach Zeugen gezogen. Neun war ich da. Neun Jahre ja. alt. Du bist dann gleich Mitglied der SG zeugen geworden.
0: Ja, also wir hatten in der Nachbarschaft, ich wohnte damals im Bayerischen Viertel, äh, Jungs, die auch Fußball gespielt haben und sagten, Neuer naja, Schüler, komm, sportlich scheinst da auch so ein wenig zu sein, komm mal mit zum Fußball. Da bin ich mit zum Fußball gegangen und da war der Nachwuchsbereich der, der äh, geht sollten damals im Zusammenbrechen da habe ich ganz kurz mit Fußball gespielt und dann gab es keinen Nachwuchsfußball mehr die Leute die sich damals engagiert hatten die waren nicht mehr da ein Großteil ist damals äh, nach Miersdorf rüber äh, gegangen auch die, die guten Spieler alle ja und wenn keine entsprechenden Trainer Funktionäre äh, da sind Ehrenamter, brach zusammen und der Damals so ein bisschen beim Fußball mitgemacht hatte Ernst Rolke, den heute kein Mensch mehr kennt, aber eigentlich Leichtathletik-Trainer. Der hat dann gesagt, na Andreas, da machst du bei uns mit in der Leichtathletik. Und dann habe ich erst Leichtathletik mitgemacht, habe in der Schule dann auch noch ein bisschen getont. Ja, und dann hat man sich Gott sei Dank bei der SGZ heute entschieden, doch wieder in den Nachwuchsbereich aufzumachen. Und da ganz besonders aktiv Theo Blotzki. Und Theo Blotzki war dann sozusagen mein erster richtiger Trainer im Nachwuchsbereich, der sich unheimlich engagiert hat, der ja jetzt noch engagiert ist im, im, im Nachwuchsbereich und seinem jetzigen Verein mit Rat und Tat zur Seite steht, mit dem ich dann noch später selber zusammen gespielt habe. Ja, und dann habe ich bei der SG Zeugen eigentlich äh, so lange gespielt, bis die Fusion dann da war. Wobei du wenn ich das
1: richtig weiß, dann auch, dass du ein bisschen mit angeschoben hast, dass es wieder Fußball gibt bei der SG Zeugen. Da warst du 13, 14 Jahre alt. Das ist ja für einen, der in der Pubertät ist, schon ungewöhnlich, dass er sagt, ich helfe mal so ein bisschen mit, den Jugendfußball wieder zu etablieren.
0: Ja, vielleicht hat man es so in dem Sinne nicht so gesehen. Ich schieb jetzt mal was an oder was. Aber wir haben ja, wie das früher eben so gewesen ist, nach Hause, den Ranzen, die Mappe in die Ecke, gegenüber auf der Straße in der Nähe vom Tümpel hatten wir ein, Feld, ein Fußballfeld gebaut. Und dann haben wir mit der Nachbarschaft immer wieder geknödelt. Und dann irgendwann haben wir mal gesagt, na ja, wir müssten, eigentlich müssten wir im Verein spielen. Am jetzt doch wollten wir nicht. Irgendwie kam es dann, ich glaube, über Hans-Gerd Kurzhave, seinen Vater Kutze, der damals auch im Vorstand war, die dann gesagt haben, da sind doch Jungs, die wollen Fußball spielen. Und dann hat man sich gesagt, damals gab es ein Gespräch und ja dann hat Theo sich entschieden und dann haben wir getrommelt und haben gesagt gut Jungs kommt und dann viele aus meiner Klasse und aus der Nachbarklasse die noch nicht in Miersdorf waren mhm. ja, und dann haben wir eben äh, eine Mannschaft gehabt
1: deine Position oder welche
0: na ich habe eigentlich bis äh, in die Anfangszeit im Männerbereich Sturm gespielt, mhm. weil ich relativ schnell war. Also nicht der begnadete Technik, aber relativ schnell. Richtiger Torjäger, Tor Naja, äh, ich habe äh, auch das eine oder andere Tor geschossen. Der Torjäger, äh, der war ich mit Sicherheit nicht. Naja.
1: Hast du diese Rivalität zwischen Eintracht und SG, Eintracht Meersdorf und SG Zeugen? Auch so gelebt oder war dir das als gebürtiger Potsdamer dann einer, der dann zwischendurch in KW gewohnt hat und erst zugezogen war, so gar nicht so eng gesehen?
0: Naja, also ähm, es war klar, das ist die andere Mannschaft in unserem Ort und die bessere Mannschaft muss man einfach sagen, auch im Nachwuchsbereich waren die damals besser. Aber die SG Zeuten waren eine verschworene Gemeinschaft, auch im Männerbereich. Also wir sind unheimlich gern, auch mit meinen Brüdern, zu den Heimspielen der SG Zeuten gegangen, zumal ja auch Theo Blotzki, wie sagt dort spielte. Neben der Tatsache, dass wir auch zur Union gefahren sind. Schon mhm. damals. Ja. Ähm, wir haben teilweise beim Training sogar, unserer Männer zugeguckt. Und wenn sie gegen Miersdorf gespielt haben, was auch ab und zu vorkam, haben wir natürlich unseren äh, Verein mit Worten, mit Plakaten, mit bemalten Bettlaken unterstützt und allem drum und dran. Aber so die richtige, nee, Feindschaft ist nicht der richtige Ausdruck, aber die richtige Ria Rivalität ja. gab es eigentlich nicht. Wie gesagt, wir hatten immer großen Respekt. Und wir hatten einmal ein Endspiel, zum Beispiel im Nachwuchsbereich gegen äh, die Eintracht. Und da hieß es, wenn Hansi extra mitspielt, haben wir sowieso keine Chance. Ach so. Ja, so war das. Ja, ja. ja. Und war es so? Es war so. Ja. <lacht> wir haben zwar knapp verloren, aber wir haben verloren. Untereinander hat man sich trotzdem so einigermaßen verstanden, aber die Rivalität, die gab es trotzdem, ja. Ja. Hansi Ekstra war so der Star der Eintracht der jetzt Na, in seinem Alter? Also Hansi war für mich zum Beispiel einer der besten Spieler, die die Eintracht im Nachwuchsbereich und später auch im Männerbereich hatte. Und natürlich gab es noch ein äh, paar andere sehr gute Fußballer. Von ja. den, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, die guten Fußballer sind von der SG Zeuthen zu Eintracht-Miersdorf-Zeuthen gegangen und viele eingefleischte, Anführung Eintrachtler, Abführung, ähm, die in Miersdorf gespielt hatten, die kam ja aus der SG Zeugen. Mhm. Ne? Selbst in Dieter Kaschewski hat mal äh, in Zeuthen gespielt. Der hat, ne? Aber Hansi war schon einer, zu dem man hochgucken konnte. Und, und umso schöner war wie gut wir beide nicht nur später zusammen gespielt haben, sondern auch wie bei einer Zusammenarbeit hier. Also da ist aus Rivalität eine echte Freundschaft, ja. Das wollte ich sagen. Ihr seid doch dann äh, die,
1: mittlerweile wirklich dicke Freunde dicke Freunde.
0: Gruppe, als du ähm,
1: geehrt wurdest. Club der 100. Club der 100. Da ist Hansi mitgefahren zum Fußballmuseum nach Dortmund.
0: Du durftest ja eine Partnerin, einen Partner mitbringen. Ja. Damals von der ja. Meine Frau hat zu mir gesagt, weißt du, für mich ist das... Halt nicht. Was hältst du davon? Willst du nicht Hansi mitnehmen? Da hat sie natürlich bei mir offene Tore ein ran." Ich habe ja immer gesagt, diese Auszeichnung Club 100 war zwar eine persönliche Auszeichnung, ich habe die aber immer so gesehen, dass der Verein ausgezeichnet äh, wurde, weil wir wirklich eine gute Arbeit leisten und mhm. da gehören viele dazu, ganz, ganz viele. Und Hansi ist auch einer, der, ich habe gesagt, der hat das genauso, vielleicht sogar noch mehr verdient als ich. Und ihn dann mitzunehmen war eigentlich auch ein Dankeschön an all die anderen und auch an Hansi. Hansi möchte nie im Mittelpunkt stehen. Hansi ist derjenige, der immer akribisch, fleißig arbeitet, sich mit ganzer Kraft für den Verein einsetzt. Aber sich hinzustellen, wie es manch anderer macht, ich mache und ich tue und ich und ich und ich, das ist nicht Hansi. Du bist schon in deiner Jugendspielerzeit auch
1: Jugendtrainer gewesen. War das ja. immer so etwas, was in dir drin steckte, auch
0: Leute zu betreuen, zu fördern, zu fordern, ihnen was beizubringen? Ja, ich glaube, das hat sich aber im Laufe der Zeit auch äh, entwickelt, äh, so ein bisschen. Aber es war tatsächlich so, ich habe es ja erlebt gehabt, wie es ist, wenn niemand da ist, der ja. der einen trainiert. Und wir haben ja angefangen mit einer Mannschaft, da waren wir, ich glaube, wir waren eine Schülermannschaft. Das war ja damals Kinder, Knaben, Schüler, Jugend, Junioren. Und dann haben wir gesagt, naja, aber es musste auch mal was nachkommen, es, es äh, muss doch was geben. Und unser Verein, die, es es geht heute damals, hat ja auch diesen. Und dann gab es einen Lehrgang in Märkes-Buchholz, haben wir gesagt, das würden wir machen. Also mein Bruder, der hatte, war gerade, hatte gerade Geburtstag da zu dem Zeitpunkt, ein bisschen später, ging der Lehrgang los, waren in den Sommerferien und dann haben wir beide dort den Trainerlehrgang, Übungsleiter Stufe 1 hieß es damals äh, mitgemacht und haben dann hinterher auch trainiert. Also, ich habe eine Kindermannschaft trainiert, bin mit denen auch über die Dörfer gefahren. Wir sind nach Merkel-Spuchels mit dem Bus von Königswusterhausen gefahren. Mit Fahr einem Linienbus. Mit einem Linienbus. Ich ja, nicht mehr. Ja. Linienbus. Oder 20 Pfennig pro Kind. Und als wir dann gewonnen haben, habe ich hinterher noch ein Eis ausgegeben. Da kostete die Kugel Eis 15 Pfennig. Goldene Zeit. Goldene Zeit. Ich konnte es mir als Schüler noch gerade so leisten. Das war herrlich. Und Mein Bruder hat ja dann ganz intensiv, der Rainer, ähm, weitergearbeitet. Und auch unseren Dritter, der Jörg, genannt Pele. Der Pele, glaube ich, kennen ihn alle. Der hat dann auch übrigens eine Kindermannschaft äh, trainiert. Ja, und, und das hat wirklich viel Spaß gemacht. Und hat eigentlich auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass ich das eigentlich immer später machen wollte. Und als ich dann aufgehört habe, Fußball zu spielen, gab es auch wegen dem 100. Tor noch mal ein Interview mit dem DFB. Da habe ich gesagt, jetzt komme ich eigentlich wieder zu meinen Wurzeln zurück. Ich will eigentlich wieder. Was machen? Dann habe ich ja mit den g Junioren wieder angefangen zu trainieren und zu spielen. Ja.
1: Habt ihr damals andere Sachen gemacht als heute?
0: Ja, sicherlich. Wir haben andere Sachen gemacht und manches auch anders gemacht. Aber, dass wir dribbeln, Tore schießen, das ist nach wie vor so. Aber diese neuen Methoden, die jetzt gerade äh, berücksichtigt werden, oft mehrere Tore, kleine. Nee, wir haben ordentliches Training gemacht mit ja, Ball hin und her passen. Also die Grundübungen, die Technikübungen, um die zu erlernen, das goldene Alter der äh, E-Junioren und, und, und. Aber wir haben sicherlich noch ein bisschen... Bisschen locker die Sache gesehen und haben vielleicht auch ein bisschen zu viel Kraft und Kondition gemacht. Mhm. Naja.
1: <lacht> hat keinem geschadet.
0: Es hat keinem geschadet. Nein.
1: Waren die Kinder damals gelehrige Kinder oder mussten die auch
0: motiviert werden oder wie war das? Es war vollkommen anders. Man, man kann es wirklich nicht vergleichen. Wenn wir um 16 Uhr in Zeuthen trainiert hatten. Dann kamen die Kinder im Regelfall mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Die wurden nicht mit von ihren Eltern mit dem Auto gebracht. Und die Eltern sind auch nicht auf dem Platz geblieben, Gott sei Dank. Sondern man hatte Zeit, mit den Kids zu trainieren und zu spielen. Es hat auch keiner reingeredet. Und nach dem Spiel sind sie nach Hause gefahren mit den Fahrrädern? Der Mann, ein oder andere wurde abgeholt, so viele Autos gab es ja gar nicht. Selbst im Männerbereich, wenn man ein Auswärtsspiel hatte, wurde gesagt, wer hat ein Auto, wer kann denn mit dem Auto fahren? Das war schon ein bisschen anders, ja.
1: Ist ja heute manchmal auch ein Thema, So ein bisschen hast du es ja angedeutet, der, der Einfluss der Eltern, der durchaus gewünscht ist in manchen Bereichen, dass die Eltern sich einbringen und engagieren, aber was das direkte Spiel angeht, das Training eher nicht gewünscht ist. Haben sich die, die Eltern damals sehr
0: mit eingebracht, auch was das was Sportliche angeht? Also ich glaube, in, in unserer Mannschaft zumindest, ich kann es von dem sagen, wo ich im Nachwuchsbereich war und auch da, wo ich dann trainiert hatte, da war das so, dass die Eltern, die Kinder haben, spielen und trainieren lassen. Mhm. Sie haben sich nicht mit reingehängt. Vielleicht waren doch auch ganz zufrieden, dass äh, die Kinder mal eine Weile weg waren. Und ich sage jetzt mal ganz bewusst, auch nicht in den schlechtesten Händen, weil wir haben uns dort wirklich auch viel Mühe gegeben. Die haben auch nicht am, beim Spiel am Rand gestanden und nur ihr Kind äh, angefeuert oder den Gegner beleidigt. Das, das kannten wir. So kannten wir das eigentlich nicht. Du selbst bist dann Anfang der 70er in die erste Männermannschaft gekommen. Ich bin in der Saison 71, 72, durfte ich dann ab und zu erste Männer spielen.
1: Als 18-Jähriger, genau. 17,
0: 18-Jähriger ja. und gab es auch durchaus äh, schöne Erlebnisse. Wir haben in deutsch mal ein Pokal-Halbfinale gespielt. Äh, Habe ich in, im Spiel, glaube ich, zwei Tor Tore geschossen. Dann kam es trotzdem zum Elfmeterschießen und ich war der letzte äh, Schütze. Und Günter Schmidt, mittlerweile 85, aber immer noch beim Treffen der alten Zeutner mit dabei. Tor kommt zu mir an. Andreas, reine Ding, hau das Ding rein. Dann habe ich es reinhauen und wir haben den gewonnen. Das war natürlich für mich als jungen durfte auch am Pokalendspiel damals dann teilnehmen, haben wir auch gewonnen. Michira Guse, glaube ich, hat das Siegtor geschossen. Aber da wurde ich als als, als Stürmer Hemmekin. Wie ich war ein Stürmer Einsatz. Hemmeken. Him. ist eigentlich der Ausdruck für jemand, der weder groß gewachsen noch breit gewachsen war, sondern so ein sperriger Typ.
1: Wie du. Ja, ja, so
0: ein ja. Typ. Ja, ja. Ja.
1: Das heißt, gleich in deiner ersten Männersaison saison Pokal,
0: kreis ja, also, ja. Glaube ich, war der hieß der nicht Kreispokal, sondern Goldener Traktor, glaube ich, das hieß es. Ja, ja. ja, das war glaube ich
1: so ein Wettbewerb so für ländliche Vereine. Ja, und ja, ja. Und sowas, ja, ja. Und gleich der ersten Zettel geholt. Ja, ja, wenn man so ja ja. Wer gehörte sonst noch so mit zu der Mannschaft?
0: Theo Blotzki. Theo Blotzki. Und Verwüstli, Burkhard Meckelmann, wie sagt Michi Raguse, Günter Schmidt, Herbert Schmidt gehörte dazu, äh, Dieter Solüger, Globani Winkelmann hat auch damals schon mitgespielt gehabt. Viele gibt's davon leider nicht mehr. Aber viele für unsere Verhältnisse durchaus gute Fußballer. Hansi Resch gefällt mir noch ein
1: Jahr. Wie musste man sich als Jungspun, der in die erste Männermannschaft kam, damals verhalten, musste man sich da anstellen, Bälle schleppen oder, oder gab es diese, diese Hierarchie da nicht?
0: Also diese so Hierarchie, wie man sie manchmal aus dem Profibereich kennt oder so, natürlich nicht. Aber es war schon so, dass man als als, als junger Spund äh, nicht die große Lippe riskieren konnte und, und die anderen etwas machen lassen. Es war so, dass wir das alles äh, gemeinsam mh, gemacht haben. Aber wenn es dann schon mal so ein paar Kleinigkeiten gab, wo man sagt, na komm, das lass mal die Jugend machen, dann mussten wir auch mit dran, klar.
1: Du warst dann beim Militär, 72 bis 75. Mhm. Das war dann wirklich eine... Unterbrechung der Kassi. Ja, ja. Da war Feierabend Fußball. Ne? Da habe ich
0: nicht gespielt, ne. Das ging, das ging nicht parallel, da, Nee, das ging absolut nicht, weil wer die DDR-Armeezeit miterlebt hat, der weiß, dass man nicht oft nach Hause kam. Ich, ich will ja nicht lästern, aber wenn man den Kurzurlaub hatte, den gab es in, in vier Monaten einmal so ungefähr. Also es war nicht viel, wo man nach Hause konnte. Und dann, als ich in Oranienburg dann stationiert war, die letzten oder die zwei Jahre zum Schluss, war ich auch nicht so sehr oft da. Also das
1: ging ab, absolut nicht. Hast du denn dann während der Armeezeit irgendwie Fußball spielt? Gab es eine Armeemannschaft? Wenn du so ganz ohne Fußball stelle ich mir bei dir dann ja auch schwer vor. Ja, na gut, man hat,
0: äh, ab und zu gab es ja halt doch ein bisschen Freizeit und dann hat man in den Kasanen hat man auch rumgekickt. In Bernau gab es auch eine Halle, wo man dann reingehen konnte, wenn man Glück hatte. Man hat schon ein bisschen was gemacht, aber ein in äh, aktives Training in dem Sinne gab es natürlich nicht.
1: 75 die Rückkehr, mhm. das war dann auch so gleich, glaube ich, so eine, so eine Zeit, wo auch die Eintracht, die es gezeugten, so richtig ihre Rivalität ausgelebt haben. Die ja.
0: ausgelebt haben, ja, das stimmt. Sagt ja die Eintracht äh, auch in der, in der Historie durchaus mit deutlich besseren Erfolgen, mu mhm. muss man einfach so anerkennen. Aber wir hatten auch keine schlechte Truppe zu der äh, Zeit zusammen. Und da waren das schon ganz heiße Duelle, das muss man sagen, ja. Auf die Bezirksklasse ja. 1977? ja.
1: Das war, das war dieses legendäre Spiel, wo ihr erst nachher erfahren habt, dass er aufgekühlt ist. Richtig, genau. Also,
0: wir waren schon alle zu Hause, konnte ja keiner damit rechnen, dass ZFP, Zentralinstitut für Pferdezucht, die hatten eine eigene Sport dass die plötzlich die letzten zwei Spiele da auch noch verlieren. Und dann waren wir eben aufgestiegen und dann gab es diese legendäre Aufstiegsfeier. Ich glaube, alle Beteiligten werden das nie vergessen, weil wir waren ja schon alle zu Hause. Und dann wurden wir, Telefon gab es nicht, dann gab es äh, wie das alles gelaufen ist, dann ist der mit dem Fahrrad da ran gefahren und gesagt, wir sind und dies und jenes und äh, dann haben wir uns da zusammengefunden und war eine tolle Feier, ja.
1: In der Baracke am heutigen
0: Kunstrasenplatz. Am heutigen Kunstrasenplatz, da wo jetzt die Spox steht, da gab es diese legendäre Baracke.
1: Ja, das ja. war glaube ich, ein altes Gebäude, Funktionsgebäude.
0: Funktionsgebäude aus Holz.
1: Ja, mit einer kleinen gastronomischen Einrichtung. Ja, da war, war eine
0: Theke damit bei, die der Kutze mit seiner Frau äh, bewirtschaftet hatte dann.
1: Einige haben, glaube ich, am Montag nicht ihren Dienst Dienstanträgen können, wo auch immer sie gearbeitet hat. Äh,
0: davon kann man mit Sicherheit ausgehen, ja.
1: ja. Erstaunlich dann auch in dem Jahr danach, mhm. ihr habt an, ans Tor der Bezirksdienst geklappt. Ja, muss man sagen. wir hätten
0: nur das letzte entscheidende Spiel zu Hause gewinnen müssen. Wir haben sogar... Haben sich eine Urlaub genommen, wir haben einen Tag freigenommen, wir haben uns zusammengesetzt und haben besprochen und sonst, und wir haben leider dieses Spiel verloren. Ich bin schon gar nicht mehr, wer der Gegner war, aber wir haben es leider verloren ja. und sind dann eben nicht aufgestiegen.
1: War das so ein bisschen so, der, so, so eine Art goldener Jagd, der es geht heute, ihr so hattet?
0: Ja, da waren wirklich tolle, tolle äh, Spieler mit bei und die auch zusammengewachsen waren, teilweise verstärkt durch, fällt mir Heinz Blacher, ein, da hat Wolfgang Schuder noch mit. Manne Schulz äh, ja, treu, war, ja. War, war ja mit dabei. Der Hani Winkelmann äh, war da mit bei. Mein Bruder war mit bei. Georg Tauchmann war mit bei. Also, das war schon war schon eine gute Truppe, ja.
1: Auch das viele, hat. die heute noch hier auftauchen. Manne Schulz, Georg Tauchmann, die die immer noch gerne hier sehen. Theo Blotzki also ja
0: sowieso. Ja, es ist auch so, wir. Äh, die alten Zeugner treffen sich ja einmal im Monat immer am zweiten Freitag jetzt bei Gianni. Und dann werden so die alten Geschichten rausgekramt und die Verbundenheit ist da. Und viele von den alten Zeutnern kommen natürlich auch zu den Spielen, insbesondere zu den Heimspielen von eintracht meersdorf Zeuthen, Und das ist dann auch sozusagen ihr Verein. Jetzt verfolgen sie auch alle richtig mit. Wie kommt es,
1: dass ihr heute noch so regelmäßig für euch trifft und so diese alten Zeiten hochlegen lässt?
0: Dann ist es vielleicht das Zeichen, dass wir damals schon keine schlechte Truppe gewesen ja. sind und dass wir uns alle gut verstanden haben und gesagt haben, Tradition wollen wir so ein bisschen aufrecht erhalten. Und äh, gerade von den jetzt ganz alten, wenn man so will, waren ja doch einige, die gedacht haben nach Fusion, mhm. ob das gut geht oder nicht. Sagen jetzt alle, dass es gut war, selbst die, die leider gut, dass sie jetzt nicht mehr da sind. Mhm. Auch die haben es in den letzten Jahren immer wieder gesagt, es war richtig, dass wir diesen Zusammenschluss gemacht haben. Wir freuen uns einfach, wenn man sich noch so ein bisschen austauschen kann, sind ja auch alle super nette Kerle. Ich denke einfach mal, das ist so die Verbundenheit auch, auch, auch von damals her, auch die Frauen waren ja oft mit bei. Wir haben viele gemeinsame Fahrten auch gemacht. Es war einfach schön, ja.
1: Du gerade nochmal die Frau sagst, du hast du eben auch erzählt, deine Frau ist jetzt nicht so wahnsinnig Fußballaffin. Hm. Wie hat die das denn so die ganze Zeit ertragen, dass ihr Mann permanent beim Fußball rumhängt? Sei es als Aktiver, sei es als Trainer, später als Funktionär. Das ist ja auch etwas, was man wollen muss.
0: Ja. Da muss man noch sagen, nicht nur große Hochachtung, sondern auch viel, vielen Dank. Weil sie hat gemerkt, das ist das, was dir neben der Familie natürlich viel, viel Spaß macht. Ja. Und da hast du Freude daran, das ist ein Ausgleich für dich. Da will ich dich und kann ich dich auch nicht nicht hindern. Sie hat das immer unterstützt, ohne jetzt großartig bei Spielen damit bei zu sein. Ihre Hobbys, die sie hatte, hat sie auch machen können. Also ich denke mal, auch in einer guten Ehe muss man nicht alles gemeinsam machen. Man muss die Zeit, die man hat, gemeinsam gut verbringen mhm. und sinnvoll verbringen, aber man sollte auch so ein bisschen seine Freiheiten haben und wenn man die äh, nutzt und da zufrieden ist, ist es auch eine tolle Sache. Das ist ein guter Ratschlag von jemand, der 50 Jahre beiratet ist. <lacht> ja. <lacht>
1: also,
0: könnte man, könnte man, könnte das man. Eine, man eine gute Ehe, muss
1: man sagen, ja, ja. Ja. Ein Geheimnis einer gute Ehe, denke ich mal. Wie kam es denn dazu, dass du dann so auf die Funktionärs Schiene gekommen bist. Hat dich da jemand angerufen und gesagt, du Andreas, wir brauchen da jemanden. Wolltest du nicht mitmachen?
0: Naja, ähm, nach
1: der Fusion
0: mussten sich auch alle erst finden. Arbeit, und ich hatte ja dann neue Arbeit. Ich habe bei der Krankenkasse angefangen zu arbeiten. Habe dann aber auch, wie gesagt, schon gespielt bei den alten Herren. war eine gute Truppe dann, dann auch hier zusammen, gemeinsam. War eigentlich immer schon bekannt, dass ich gerne so ein bisschen organisiere und äh, ein bisschen Verantwortung durchaus übernehme. Und irgendwann hieß es dann, naja, wir Wäre doch gut im Rahmen der Fusion, wenn man einen ersten Vorsitzenden hat, dass wir zwei zweite Vorsitzende haben. Einer im und Mensch, wir könnten uns sehr gut vorstellen, Andreas, dass du das machst. Ich glaube, das war sogar Gerhard Krüger, der mich da nochmal angesprochen hatte. Und dann habe ich ein bisschen überlegt, wir haben das noch zu Hause ein bisschen besprochen. Ich gesagt, ja warum eigentlich nicht, wir müssen auch die Zeutner Tradition so ein bisschen hochhalten. Ja und dann bin ich sozusagen als zweiter Vorsitzender eingestiegen und habe dann noch die ganzen Jahre so die verschiedensten Funktionen gemacht. Insbesondere dann auch den Wechsel vom Berliner Fußballverband in den Fußballlandesverband Brandenburg. Ja, so hat es sich dann ergeben. Also auch die direkte Ansprache. Mensch, du wärst doch dafür erinnert, könntest du dir das nicht vorstellen. Ja, so lief dann.
1: Gerdi Krüger, der auch ein bisschen prägend war für dich?
0: Naja, also von Gerdi Krüger konnte man unheimlich viel lernen, der auch. Der hat ja den Verein. Insgesamt, man muss ja sagen, wir sind ja ein Gesamtverband. Äh, er war ja 46 Jahre lang äh, erster Vorsitzender, 147, ich weiß schon gar nicht. 16, also, 46.
1: Für die, die ihn nicht kennen, 1959 hm. Vorsitzender der Eintracht von Eintracht Miersdorf geworden, die Fusion mitgemacht und 2005 dann aufgehört als erster Vorsitzender. Also wirklich eine unfassbare ja, Karriere. Ja,
0: Er hatte, wie gesagt, so ein Gespür dafür. Wen kann man ansprechen für für, für bestimmte Sachen, obwohl er auch viel, ich würde man sagen, viel allein gemacht hat. Manchmal vielleicht sogar zu viel. Aber äh, der auch wusste, wen spricht man an? welche, Wo kann man den hinschieben? Was, wofür ist der geeignet? Also ich habe viel von ihm gelernt.
1: Wie sah die Vorstandsarbeit damals so praktisch aus? Traf man sich jede Woche oder wie heute jeden Monat?
0: Ja, es, es gab Vorstandssitzungen, die zwar nicht per Mail oder Chat oder sonst wie angekündigt wurden, sondern <lacht> wurde vereinbart. Es gab immer einen festen Termin. Und dann saß der erste Vorsitzende und der hat die Vorstandssitzung geleitet. Und dann, wenn man dran war, durfte man noch was sagen. Und äh, wenn die Diskussion dann mal freigegeben war, dann äh, hat Gadi auch darauf geachtet, dass nicht parlavert wurde, sondern dass das Wesentliche gesagt wurde und äh, dass man sich darauf konzentrieren konnte, was der andere gesagt hat. Es gab dann auch äh, Widerspruch und Widerrede, aber es wurden dann auch Beschlüsse gefasst und dann gab es eine Regel, egal ob ich dafür oder dagegen gestimmt habe, der Vorstand hat eine Sache entschieden. Und dann wurde das von allen Vorstandsmitgliedern noch so nach außen vertreten. Jeder hat dann natürlich über seine Arbeit berichtet, was gab's Neues, was gibt es an Problemen. Gerdi ja, hat ein Riesenbuch da. stand, Konnte man alles nachlesen.
1: Ich habe das zu Hause Ja, hm. Ja, hochinteressant. Du hast gesagt, nach der Fusion hast du so diese, sagen wir mal, Funktionärskarriere eingeschlagen. Hattest du vielleicht Bammel, dass das mit der Fusion nicht gut gehen könnte?
0: Nein. Hatte ich nicht, weil die war wirklich gut vorbereitet. In beiden Vereinen vorher darüber äh, gesprochen wurde. Und da in beiden Vereinen die Zustimmung dazu da war, überwiegende Mehrheit der Mitglieder war dafür. War klar, dann kann es bei dieser letztendlich Versammlung, wo sich alle äh, zusammengeschlossen haben, kann es nicht schieflaufen. Das war mir klar. Ja. Ich frage, weil es, es ist ja eine so
1: weitreichende Entscheidung und auch so ein tiefer Einschnitt in die Geschichte zweier Vereine, die jeder selbstständig war. Du hast ja auch hm. erzählt von der Rivalität, dass dann sowas vielleicht immer noch nachwirkt, Jahre später, dass so die, die Vereine auch nicht zusammenfinden. Auch, auch wenn es vorher Voten gab, die klar waren
0: für Fusion, aber wenn es dann in der Praxis dann umgesetzt werden muss, dass das ja, es gab sicherlich ab und zu, ist es mal wieder ein bisschen hochgekommen, die Miersdorfer oder so, ja. oder die Zeutner. Aber man muss ja auch ganz klar sagen, da ist damals durch die Verantwortlichen auch weitsichtig entschieden worden. Mhm. Es waren ja beide keine Betriebsmannschaften. Es waren ja Vereine, die letztendlich so gut wie nie eine Unterstützung hatten, die sich selbst auf die Beine gestellt hatten. Und es war zu erkennen, in dem Ort wie hier, Zwei Vereine mit zwei Nachwuchsabteilungen, mit zwei Männermannschaften, mit zwei alten Herrenmannschaften. Das Potenzial zu bündeln bringt insgesamt für den Verein, auch was die Unterstützung durch die Gemeinde betrifft, viel, viel mehr, auch was die Kapazität der Funktionäre, der Trainer betrifft. Und und, und insofern war das die einzig richtige und im Nachhinein wirklich tatsächlich vernünftigste Entscheidung, die hier getroffen wurde.
1: Die nächste weitreichende Entscheidung war dann, Okay, mal auch zehn Jahre später, der Wechseler nach Brandenburg. Ne?
0: Auch das war der richtige Schritt. Mein Verantwortungsbereich waren ja zum Beispiel die Sportgerichtsverfahren in Berlin. Wir hatten unheimlich viele Sportgerichtsverfahren in Berlin. Es gab immer irgendwelchen Ärger mit aufgebrachten Spielern, die manchmal von der Mentalität auch ein bisschen anders waren unser Nachwuchsbereich ist hingefahren nach Berlin. Klar, mit der S-Bahn war es gut erreichbar, aber sie haben nie gegen ihre Schulkumpels oder gegen Nachbarschaftsorte gespielt. Wir waren insgesamt auch nicht so erfolgreich und einen Spieler hier rauslocken, äh, aus Berlin, ihm vielleicht auch noch Geld geben oder so, das, das war nicht unsere Sache. Der Weg von der S-Bahn hier hoch war ja auch nicht äh, ganz so einfach und, und insofern war dann diese Entscheidung, in den Brandenburger Fußball-Landesverband zu wechseln, also in den Kreisfußball. Damals noch Königs Wusterhausen, wurde ja später erst zu äh, dem Dame-Fleming-Fußballkreis. War das auch die richtige Entscheidung?
1: War das ja das Diskussionsthema oder relativ schnell klar? Damals?
0: Na, es gibt ja immer Leute, die haben Visionen, die haben Ideen. Das muss man natürlich erst im Vorstand alles so ein bisschen durchsprechen. Und du kannst ja nicht sagen, ich, ich wechsle jetzt und dann ist, ist das ähm, entschieden. Also wir hatten schon eine Saison vorher angefangen darüber nachzudenken, haben dann Gespräche geführt. Ich weiß noch, bei Harald Schöttner damals in seiner Wohnung war ich mit bei... Der war damals Kreisvorsitzender. Wir haben mit dem Berliner Fußballverband geredet und haben dann beschlossen, jetzt äh, teilen wir dem mit. Wir wollen wechseln, wir müssen aber erst den Antrag stellen, ob der bewilligt wird, Das war dort in Spielen Ja, und äh, dann lief das praktisch die Saison so durch. Und dann haben wir, ich sage jetzt mal, eine Kampfabstimmung gehabt unserer Mitglieder in der Mühle. Zwei Redner, wie man so ist, Pro und Contra. Contra war Dieter Kaschewski, er wurde auserwählt, Kontra zu sein. Und Pro durfte ich vertreten. Also wir hatten ja im Vorstand so festgelegt. Äh, mhm. Ja, ja, haben die Mehrheit bekommen, das war nach brandenburg -Wechsel.
1: Ich glaube auch im Nachhinein mit Blick auf die sportliche Entwicklung zum Beispiel eine, eine ganz wichtige und richtige Entscheidung. Ja. Ist. Ich glaube, da, da gibt es auch gar keinen Zweifel. Nee. Ne? Stimmt.
0: Du hast ja in der Zeit auch noch
1: Fußball gespielt, bei der Ü40 und 50 die richtig, richtig erfolgreich war. Ja,
0: wir haben ja erst Ü32 gespielt. Mhm. Äh, da waren wir aber wir waren dann alle so, das war so in den 40er, Anfang der 40er waren und wenn du dann gegen 32er spielst, merkst du schon den Unterschied und dann haben wir dann Chance nur U40 zu machen. Und die war richtig gut. Mhm. Also äh, hat Theo noch mit gespielt, da hat Hansi mit gespielt, da hat Hans Höndorf gespielt, Dieter Zwarcina hat gespielt, Klaus Naguszewski hat gespielt, Rainer hat gespielt, Georg Trauchermann hat gespielt, F, also Frank Robbel hat gespielt, sein Bruder übrigens auch, mhm. Jolle, der hat auch mit gespielt. Also wir hatten eine Truppe, äh, die war richtig gut. Ja, und dann sind wir aufgestiegen, mhm. tatsächlich aufgestiegen in die Verbandsliga U40 tolles Erlebnis gewesen. Das war auch eine richtig dufte Truppe. Wir haben auch da, sag ich mal so, wie, wie bei der SG Zeuthen damals, viel gemeinsam gemacht, auch gemeinsame Fäden und sonst.
1: Hilmar Will, war toll. Ja. Und das Verbandzige heißt dann, wo habt ihr dann gespielt?
0: Na, in Berlin in der, Ver in Berlin der Ja, war ja, 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 ja da, da war Hertha nicht mit bei, aber da waren die Großen, der FC Wilmersdorf, okay. Hertha 06, äh, wir haben gegen ABC gespielt, äh, Rudo und, und sonst wie, also das war schon war schon gut, ja. Und wir haben es nicht schlecht verkauft. Ne?
1: das Geheimnis deiner Fitness? Kannst du euch das mal verraten?
0: Es ist wahrscheinlich Natur gegeben. Na, Ich habe auch viel gemacht. Also ähm, Es war ja dann auch so, bin ja dann eingestiegen sozusagen als Teammanager bei der ersten Mannschaft, als wir damals gesagt haben, wir müssen das halt mal ein bisschen, ich sage jetzt mal professioneller, wir waren aber nicht, wir waren keine Profis. Ähm, mit bestimmter Aufwärmverteilung. dann war der Uli Prüfke Trainer, André Holle, Co trainer dann Mario Hübscher. Und da habe ich zum Beispiel in der Zeit äh, ja, im Prinzip jedes Training war ich, äh, mit hier. Und habe eigentlich auch das Training mitgemacht. Natürlich, ähm, wenn wir gespielt haben, war ich der, der am wenigsten Bälle gekriegt hat. Logisch, äh, war ja nicht. Aber ich habe im Prinzip alles mitgemacht. Und wenn wir im Trainingsfahrer waren, zum Beispiel in Heringsdorf oder so, da bin ich schon früh, war meine Aufgabe, mit den Jungs zu laufen und so. Also ich habe schon körperlich schon ein bisschen was, äh, sportlich was gemacht und konnte dadurch natürlich fit sein.
1: Ja. du mal geraucht in deinem Leben? Halt.
0: Ich, ich glaube, einmal oder zweimal eine Karo. Karo war eine äh, ohne Filter zur ddr zeit zum Glück 16. Die ich weggeschmissen habe gesagt, nein. Nie wieder. nie, nie wieder. Nee, ja. nee. Und
1: Alkohol trinkst du auch nur so, so, so ab und zu mal? Naja,
0: früher habe ich vielleicht das eine oder andere Glas mehr getrunken. Es gab auch schon mal, wo man sagt, oh, äh, da solltest man jetzt noch lieber nicht spielen. Ja. Aber ich denke mal, so die, die letzten 40 Jahre kann ich mich nicht erinnern, dass ich da über die Stränge geschlagen hätte. Also ich trinke mal ein Bier. Bist du überhaupt schon viel Fahrrad gefahren? Also in Zeuth musste man eigentlich früher Fahrrad fahren. Das war, ist ja eine Fahrradgemeinde, wenn man so will. Aber äh, ich bin gern Fahrrad gefahren und äh, so viel wie in, in den letzten 20, 25 Jahren natürlich nicht. Aber äh, ich, ich war ausgesprochen gern und war auch gern Fahrradurlaub und und und.
1: Wann hast du deine aktive Karriere dann beendet?
0: Die habe ich beendet, als wir dann bei der Ü50 spielten und du dann Oftmals, ich war ja schon fast auf die 60, also war schon fast 60, ging dann auf du, da hast du oft auswärts mit Leuten zu wenig gespielt. Und dann gegen jüngere. Dann gab es eh, zwei Spiele, wo ich mich richtig geärgert habe, weil ich habe es immer ernsthaft betrieben. Wenn es für einige andere dann wichtiger war, hinterher das Bier zu trinken. Und dann gab es zwei Spiele, wo ich mich tatsächlich richtig geärgert habe. Lange vergessen, die Mitspieler nehmen es mir auch nicht mehr übel, weil ich zu ihnen gesagt habe, also. Mit euch weiter, nee. dann habe ich gesagt, so, dann ist Schluss. Und ich denke mal, wenn man so will, fast 55 Jahre Fußball hier später, das musste dann noch reichen.
1: War dieses Tor für die erste Männermannschaft hm. dann 2012, 12. Juni, trotzdem für dich das sportliche Highlight deiner aktiven Karriere?
0: Naja, sagen wir mal so, es war das emotionalste. Und wenn man sagt, sportlicher Highlight, es war ein schönes Tor. Sehr schön. Ja, es passt ja alles, wenn man so will. Insofern ist das ein besonderes Erlebnis, besonderes Tor, Highlight. Ja, und ich kann mich nicht an so viele Tore erinnern, die ich gemacht habe. Ich musste jetzt noch ein bisschen lachen, als wir jetzt hier zur 111-Jahre-Feier dieses Legendenspiel ja. hatten. Habe ich auch ein klein bisschen mitgespielt und durfte, mhm. wenn Werner den einen Elfmeter schießen, wo Alex gesagt hat, wir haben mit Alex gewechselt, Alex raus, Rau Eck rein, habe den erschossen. So ein Panenka tor Hätte ich doch als normaler Spieler früher nie gemacht. Ne? Also insofern, ja.
1: Also so den Ball mehr oder weniger so reinlupfen, so raus. Ja, ja,
0: so ein bisschen rüber, hat auch ja. ein bisschen Schärfe gehabt. Ja. Und der Torwart Hauptdiener, sagte er. Naja.
1: Diese Zeit, wo du Mannschaftsbetreuer hm. warst, von der Erstwendermannschaft, Uli Prüfke Zeit vor allem. Das war für dich auch, glaube ich, nochmal eine ganz besondere Zeit, für dich persönlich auch hier im Verein, mit den, mit den Jungs von damals, mit Uli Prüfke als Trainer, den Erfolgen dabei. Ich glaube, das ist, glaube ich, schon eine sehr bemerkenswerte Zeit für
0: dich. Ja, ohne Zweifel. Allerdings nicht nur wegen der Erfolge, sondern das war eine Mannschaft. Die haben, die Jungs, die hm. haben Eintracht gelebt. Du hattest auch, Uli konnte die entwickeln. Man war da, weil die Jungs weiterzuentwickeln, man gehörte mit dazu und das war so eine dufte Truppe, deshalb kamen auch die Erfolge, waren hungrig, waren ehrgeizig, waren sportlich sehr, sehr, sehr gut drauf, hatten einen super Trainer, das passte eben alles, ja und dann hatte ich ja zwischenzeitlich auch noch den Übungsleiter, man konnte ja nach der Wende seine Lizenzen oder seine Übungsleiter umschreiben, ich hatte ja damals zwischenzeitlich noch die drei gemacht, aber vergessen, umzuschreiben. Das ging nur bis 92. Also musste ich nochmal voll neu anfangen. Hatte dann ja ein Sabbatjahr. Habe dann ein paar Jungs auch noch mit überzeugen können. Wir haben dann gemeinsam mit Alex Schröder, mit Thomas Epping, mit Ben Weidenmüller haben wir dann gemeinsam angefangen bei Walter Kornmüller. Der Anfangslehrgang kam dann C später dann die B-Lizenz. Ich habe dann noch den Vereinsmanager bis zur A-Lizenz gemacht. Ganz einfach, um hier auch weiterzumachen. Und das war natürlich mit der Mannschaft super. Das heißt, du
1: als etwas älterer hast mit den jungen Kerlen, Alex Schröder, Ben Weidemüller und so weiter, die Schuhband gedrückt. haben.
0: Ja. Die Schuhband gedrückt, ja. ja haben hm. ja. wir gemacht, ja. Warst du der Älteste da in dem
1: Kurs? Ja, Mark.
0: Fiel dir das schwer, dann da mitzuhalten? Oder? Nee, es fiel mir nicht schwer. Äh, den anderen muss es schwer gefallen sein, denn ich wurde zum Schluss als Lehrungsbester ausgezeichnet. Da hat Walter Kornmüller herrlich gelacht.
1: Wenn man dich so erzählen hört, so ganz viele Namen, ganz viele Begegnungen, ganz viele Menschen, die du getroffen hast, immer wieder getroffen hast, wirst du das nicht so ein bisschen vermissen? Ich frage noch mal nach, wenn man dich so erzählen hört. Das ist ja, so diese Begegnungen sind ja auch das, was so diesen Reiz dieser, dieser Tätigkeit im Ehrenamt für einen Verein auch so ausmacht, dass man sich überall immer wieder begegnet und sich Anekdoten erzählen kann.
0: Das wird ja nach wie vor passieren, weil, ja. äh, es heißt ja nicht, wenn ich keinen Ehrenamt mehr ausübe, das dass ich nicht mehr auf dem Fußballplatz zu finden ja. bin. Und wenn ich nach Rago Fahre oder nach Mittenwalde in Königswürsterhausen, die da leben kennt man ja genug noch Leute, man wird sich Spiele angucken. Hinzu kommt, ich habe zumindest dem Fußballlandesverband nochmal zugesagt, nochmal auch in der nächsten Saison als dfb mobil weiterzumachen, wenn Einsätze anliegen. Da bleibt man ja nicht nur hier im Kreis, da lernt man noch. Andere Leute kennen viel im gesamten Land Brandenburg. Teilweise auch Leute, bei denen man schon äh, Demonstrationstrainingseinheiten, Schulungen, Lehrgänge gemacht hat. Da wird immer noch ein bisschen was da sein. Aber dann ist man, zumindest was die Vereinssache betrifft, nicht mehr als derjenige, der jetzt von eintracht Mirstorf Zeuthen da ist, sondern das ist der Zuschauer Andreas Wafziniak.
1: DFB-Mobil-Team, mhm. was ist das?
0: Naja, wir fahren mit einem Van, der ausgerüstet ist, mit allen möglichen Gerätschaften wie Bällen, Netzen, was man was man als Pylonen und, und, und äh, zu den Vereinen machen äh, mit einer Mannschaft und deren Trainer eine Mustertrainingseinheit auf den verschiedensten Bereichen und werten das hinterher gemeinsam mit den Trainern aus oder im Verein aus, machen da auch noch eine kleine Schulung, wollen also die Vereine dazu bringen, dass noch mehr Leute, Männer, Frauen, Jugendliche, in den äh, Vereinen tätig werden als Trainer, Übungsleiter, um hier eine gewisse Qualität drin zu bringen, dass die sich qualifizieren. Ja, und dann fährt man nach einem Jahr zum Beispiel mal wieder hin und schaut, man habt da das umgesetzt, hab da habt mhm. es gibt Neuerungen, das kann man machen, jenes kann man machen, das ist schon schön. Und es, es gibt so herrliche Erlebnisse, ich habe dann mal einfach eine Sache gemacht, da waren wir eigentlich mit dem Training fertig und die Kinder guckten draußen noch so und sie gesagt: so Kinder, es bleibt mal hier, jetzt machen wir das mal mit den Trainern. Habe ich also in dem Verein mal mit den Trainern eine Mustertrainingseinheit gemacht. Das war sowas von ja. herrlich. Die Kinder sind alle sitzen geblieben. Da kamen dann auch noch die Eltern dazu. Und dann haben die mal gemerkt, wie das so ist, wenn sie das ihren Kindern beibringen wollen. Und die Kinder gucken zu, wie kritisch und wie, wie auch die applaudiert haben, wenn mit, sie mitgemacht haben. Das war auch so ein schönes Erlebnis. Wenn ich das so sehe,
1: so sich selber fortbilden in diesem Bereich, ob als Trainer oder Funktionär, das war dir immer sehr wichtig, ne? so, so, eine, so eine gewisse Grundausbildung zu haben, so ein bisschen Fachwissen zu haben, sich da weiterzuentwickeln, neue Lehrgänge, um das dann halt jetzt auch weiterzugehen. Ich bin
0: der Meinung, wenn ich was mache, will ich es richtig machen. Und richtig ist ja immer, äh, ja subjektiv so ein bisschen, aber es gibt ja bestimmte Kenntnisse, Erfahrungen, die man einfach Braucht. welches System spielt man oder wie geht man damit um mit einer Niederlage äh, wie geht man mit Kindern um wenn die so erregt sind wenn die zornig sind was passiert mit denen wie sind die ganzen Bedingungen zu sehen im DFB-Net äh, was muss man beachten und das kann man glaube ich nur wenn man Wissen hat mhm. man kann sich nicht hinstellen und sagen so ihr habt den Ball und jetzt lauft mal und jetzt spielen wir und ja, wer gibt das Ergebnis bekannt, wer macht dies, wer macht jenes, wie sind die Strukturen, was muss man alles beachten, wo gibt es Fördermittel und wie, also da muss man Wissen haben und ich denke, es ist wichtig, dass man selber da ein gewisses Maß an Wissen hat und dass man auch dafür Sorge trägt, dass möglichst viele Wissen haben. Und nicht umsonst legen wir ja im Verein sehr viel Wert darauf, dass wir ausgebildete Trainer ja. haben. Wenn ich mir jetzt den, den Nachwuchs bei uns angucke, Familie Rosenbold ist ja die, unsere Fußballfamilie, Kürsten, äh, super und denkbar, dass die hier, hier nichts macht. Äh, Gerrit, der alle drei, seine drei Söhne äh, begleitet hat. Marten und Tede, die selber spielen und Trainer sind qualifizierte Trainer sind und Fred jetzt noch mit näher, wir haben Kai und Bennett, die die Trainerlizenz gemacht haben, zwei ganz äh, junge Burschen, 18, 19 Jahre, also ich glaube auch, dass wir insgesamt dafür sorgen müssen, dass das nicht abreißt, ganz besonders wird es interessant, wenn es um Ehrenamt der Schiedsrichter geht, ein Schiedsrichter ohne Wissen gibt nicht es, es gibt, ja, manchmal habe ich den Erinnerung, es gibt ja, welche. Okay, aber Mit einer gewissen Grundbildung sollte, ja, sollte jeder haben. Also ich, ich meine ganz einfach, es ist so wie in vielen anderen Berufen und manchmal ist Ehrenamt wie ein Beruf. Man muss wissen, wovon man redet und was man tut. Und das kann man nur, wenn man Faktendaten kennt und möglicherweise auch den einen oder anderen kennt, den man fragen kann.
1: Hat die Arbeit über die ganzen Jahrzehnte, du kannst ja wirklich über Jahrzehnten Jahrzehnte sprechen, mehr Freude gemacht oder weniger Freude durch gewisse Veränderungen, auch durch die Digitalisierung und ähnliches wie wickst
0: du darauf zurück? Es ist manchmal schon nicht ganz einfach. Ich habe am Anfang, als es um, um die Digitalisierung geht, ich bin nicht unbedingt der große Freund von der Digitalisierung, okay. ich bin ein alter Typ sozusagen, aber als es um Spielbericht online ging, dfb DFBnet, Aufstellung und 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 Martin Hagemeister, mit dem ich auch beim DFB mobil als vom Fußballverband sehr gut zusammenarbeite, der hatte damals dann auch die Schulungen zu diesem Bereich gemacht. Dem stand ich so fast so ein bisschen ablehnend gegenüber, aber ich muss sagen, habe mich denn damit trotzdem anfreuen können und versuche jetzt auch andere davon zu welche Vorteile und guten Bedingungen damit geben werden und ärgere mich dann, wenn diese guten Bedingungen oder Rahmenbedingungen nicht genutzt werden oder wenn wir Strafen bezahlen müssen weil wir dies und jenes vergessen haben. Da kann man über den Sinn und Unsinn der Strafen sicherlich diskutieren. Aber es macht in vielerlei Hinsicht die Arbeit leichter, überschaubarer und natürlich auch viel schneller. Wenn eine Spielverlegung ist, die übers Postfach reinkommt und ich die dann verteilen kann, dann ist die innerhalb von fünf Minuten von der entscheidenden Stelle bei den entsprechenden Trainern. Und die können innerhalb von zwei Minuten in ihrem Chat alles umändern. Früher wurde ein Brief geschrieben und... Ich will es jetzt nicht eigentlich auswalzen, aber es ist doch deutlich besser und schöner geworden. Wenn man die Podcasts anhört, die so bislang erschienen sind,
1: stößt man ganz oft auf deinen Namen. Viele haben erwähnt, wie sehr du sie geprägt hast, welche Rolle und Bedeutung du für diesen Verein hast. Da musst du jetzt gar nichts so zu sagen. Du hast vielen Leuten was gegeben. Was hast du bekommen?
0: Ich nehme mal den gesamten Bereich des Ehrenamts. Erstmal habe ich viel Freude bekommen. Innere Befriedigung auch. Das steht aber nicht in erster Linie. Man lernt, wenn man es wirklich bewusst macht, Kameradschaft, Fairness, Sinn fürs Gemeinsam, Zuhören, Akzeptieren, Aufeinander zugehen, Freunde, auch die Frage des Sich-Einbringens, neue Wege beschreiten, das äh, ist, ist, ist so toll, dass man, wenn man Verantwortung hat in Erinnern, es nicht allen recht machen kann. Es auch Dinge gibt, wo man sagt, ah, jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Also wer mich manchmal hier fluchen hört in der Geschäftsstelle, aber meist wenn ich alleine bin, wenn dann wieder eine Nachricht kommt, wo ich mich absolut ärgere über Dinge, die, die nicht äh, sein müssen.
1: Sag mal was Konkretes, sag mal ein Beispiel. Worüber ärgerst du dich?
0: Na, ich ärgere mich zum Beispiel, wenn wir am Freitag sagen, bitte denk daran, dass äh, der Spielbericht innerhalb einer Stunde freigegeben sein muss. Und am Abend wird es dann gemacht, ja, dann werden Gelder fällig. Oder ähm, wenn sich Leute undiszipliniert äh, verhalten, äh, so dass ähm, wir ein bisschen größere Strafen bezahlen müssen. Oder wo sie unflätig werden. Das sind Dinge, über die ärgere ich mich und äh, ich ärgere mich auch darüber, wenn Dinge abgesprochen sind und die dann nicht eingehalten werden. Also, wenn ich mein Wort für irgendwas gegeben habe und da das mache ich, darum kümmere ich mich, äh, dann muss ich das doch machen. Und dann mag ich natürlich nicht, wenn viel Palaver wird, ohne das er was gesagt wird.
1: Mhm. Für dich war der Verein, das habe ich so in diesem Sommer festgestellt, auch weit baus mehr als ein Fußballverein, wo man sich Sport betätigt, wo man Kinder an, äh, an den Sport heranführt, betreut und so weiter, sondern. In diesem Jahr ist Klaus Friedrich gestorben, Frido, der in den letzten Wochen und Monaten es sehr, sehr schwer hatte, sehr, sehr ja. gelitten hat. Ich ja. kann, das, kann man sagen, du hast dich sehr intensiv um ihn gekümmert. Was, was hat dich so dazu gebracht? Das ist ja auch ein, offensichtlich für dich ein Teil dieser des Vereinslebens gewesen.
0: Ja. Nun muss man sagen, Frido war ein alter Miersdorfer. <lacht> Aber das spielte zum Beispiel in dem Fall überhaupt keine ja. Rolle. Frido oder Fridos Leben war der Verein. Während du andere ansprechen musst, dann kannst du mal. Frido ist immer gekommen und sagt, habt ihr was für mich? Der äh, hat, hat den Verein gelebt. War sicherlich manchmal auch nicht ganz einfach. Aber wäre es schon einfach. Er, er hat wirklich den Verein gelebt, ihn kannten alle. Und, äh, er hat es ja wirklich gesundheitlich sehr, sehr schwer gehabt. Wenn er ja auch das eine oder andere dazu beigetragen hat. Aber er war allein. Wenn wir immer von der Eintracht-Familie reden, da muss man die nicht nur darüber reden, da muss man die auch leben. Und das gehört mit dazu. Und ich war übrigens nicht der Einzige, der sich äh, um, um ihn gekümmert hat. Ne? Mhm. Die Wohnung ist äh, renoviert worden. Fußballer. Und der herzpark hat ihn sehr oft zum Arzt äh, gefahren. Mhm. Wir haben ihn so besucht, wir haben versucht, ihm anderweitig zu helfen, auch dann, als er hier mit seinem Rollstuhl äh, herkam. Also ähm, ich finde, das zeichnet eben die Eintracht auch aus, dass man sagt, hier ist jemand, der hat dem Verein viel gegeben. Lasst uns ihn doch auch auf seinem Weg bis zum Ende als Eintracht begleiten. Wenn man ihn so sah, hier dann zu spielen, er mhm. war ja letzte
1: Saison noch hier, ja. dass so einer dann mitgenommen wird weiterhin, mhm. dass der nicht vergessen wird. Er ja. in seiner Wohnung sitzt und, und wartet, bis ihn jemand abholt. Die Viele Spieler sind bei ihm noch eben vorbeigegangen, auf dem Weg zum Platz haben, abgeklatscht mit ihm. Es ja. waren dann so kleine Gesten, nichts Großes, die aber unfassbar viele Freude gemacht haben. Aber ja. das ist dann auch so... Das sind oft so kleine Dinge, die so ein Verein da leisten kann.
0: Richtig, es hat ihm geholfen, es klingt jetzt vielleicht sehr hart, länger zu leben, als er es eigentlich ja. gehofft hat. Er hat ja schon fast den Lebensmut verloren gehabt und wenn er dann hier war, hat man es richtig gemerkt, er ist nochmal aufgeblüht sozusagen. Was hättest du heute gerne anders, als es ist? Es ist nicht ganz so einfach. Also ich, ich wünschte mir, dass es noch viel, viel mehr Ehrenamtler gibt. Es gibt viele bei uns im Verein, die sich engagieren. Manchmal in Kleinigkeiten, aber es engagieren sich doch eine ganze Reihe. Es müssten aber noch viel, viel mehr sein. Dass wir uns mehr auf Schwerpunkte konzentrieren müssen, die einfach für uns wichtig sind. Wie zum Beispiel Schiedsrichter, wie noch mehr qualifizierte Trainer. Und dass wir insgesamt alle daran denken dass wir ein Gesamtverein sind. Wir haben jetzt gerade erst ähm, die Leiterin der Seniorengruppe ausgezeichnet. Oder ist nicht von uns, sondern durch die Gemeinde ausgezeichnet worden. Dass wir also noch mehr Ehrenamtler gewinnen können und dass wir insgesamt daran denken, dass wir ein Gesamtverein sind, nicht nur Fußballer und dabei nicht nur die erste Männermannschaft. Der Fund, mit dem wir wuchern können, wo wir auch in der Zukunft viel erreichen können, ist, unser Nachwuchsbereich. Und wenn wenn die diese Eintracht-Familie vorgelebt bekommen, dann leben sie die auch weiter. Das wäre eigentlich so ein Credo, wo man sagt, wenn uns das gelingt, von Generation zu Generation, ob wir nun Landesklasse, Landesliga spielen oder Umstände auch mal wieder in der Saison Brandenburg-Liga, ganz egal. Wenn wir gemeinsam als Verein Eintracht leben, dann haben wir alles richtig gemacht. Fast ein schöner Schlusswort.
1: Ich möchte mit dir auch wieder oder <lacht> machen, aber auf dich gemünzt. Probieren wir mal. Andreas, E-Bike oder durch Muskelkraft betriebenes Fahrrad? Durch Muskelkraft betriebenes Fahrrad. Wirst du dir jemals in deinem Leben ein E-Bike kaufen? Äh,
0: man soll nie, nie sagen, aber am Augenblick kann ich es mir nicht vorstellen.
1: Flachetappe oder Bergetappe?
0: Von der Natur ausgehend und äh, gemeinsam fahrten Flachetappe.
1: Mit Helm oder ohne Helm? Mit Helm. Immer schon eigentlich oder ist das so ein bisschen durch den Verkehr dazu geworden? Naja,
0: ähm, ich habe auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, insbesondere durch Berliner Autofahrer, äh, die mich dann äh, geschnitten hatten und ich habe zwei wirklich äh, nicht leichte Fahrradstürze gehabt, wo mir nichts Großartiges passiert ist, weil ich gut abgerollt bin und immer nur ein zerschraubtes Gesicht hatte. Aber diese Erfahrungen haben mich dazu gebracht, Helm.
1: Rücktrittsbremse
0: oder Handbremse? Handbremse.
1: 10 Kilometer Skilanglauf oder 30 Kilometer die Elbe entlang mit dem Fahrrad?
0: Beides. Machst du noch Langlauf? Wenn ich im Winterurlaub bin, wir fahren einmal im Jahr eine Woche in Winterurlaub, da wird nur Langlauf gemacht. Notbremse oder laufen lassen? <lacht> also, als fairer Sportmann äh, würde ich sagen, laufen lassen. Aber wenn ich auf dem Spielfeld stehen sollte, nochmal stehen sollte, ich glaube, dann könnte es durchaus passieren, Notbremse. Aber... Ich gehe davon aus, dass das meine Altersklasse wäre. Und dann würde ich sagen, den laufe ich ab. Terrier oder Techniker? Na, Terrier. 5 zu 4 oder 1 zu 0? 5 zu 4. Siegestanz oder
1: Jubelgesang? Wahrscheinlich Jubelgesang. Klassisches Konzert oder Rockmusik? Rockmusik. Du hast die ab und zu nebenher, wenn du so alleine warst, wenn du so reinkam, YouTube gehabt irgendwelche Musik. Ne? Ja, zum Beispiel welche?
0: Na, zum Beispiel äh, Nothing als Messer oder äh, Andreas Burani oder mhm. auch Titel von Simon Carfunkel im neuen äh, Sound Heart of Courage. Also es, es gibt äh, durchaus äh, mhm. Dinge, die ich ganz gerne höre. Meine Frau ist ein absoluter Klassik-Fan. Sie geht auch in Konzerte. Ist nichts unbedingt für mich. Mhm. Ich höre am Klassik-Rock und, und die, die richtigen guten alten Rocks. Also Queen. Ja, ja. es ja. ist hervorragend. Ne? Oder da gibt's so viele. Ich habe zu DDR-Zeiten schon den DDR-Rock, den ich sehr gemocht habe. Der war, was die Qualität betrifft, echte Klasse, ob das der Albatros war. Teilweise sogar die Pudis. Aber ähm, wir hatten tolle Bands und die höre ich auch heute noch ganz gerne.
1: Hörst du CD, Schallplatte oder wie machst du das?
0: Naja, äh, über YouTube höre ich mir natürlich manchmal was an, so wie hier. <lacht> äh, wenn ich nebenbei arbeite, Musik nebenbei, meine Frau will sagen, Multitasking geht sowieso nicht, aber ähm, mache ich doch ganz gerne dann so nebenbei, aber zu Hause höre ich mir dann auch noch CDs an.
1: Auch mal richtig laut. Kommt auch vor. So richtig?
0: Richtig lauter, bin ich allein. Weimarer Zwiebelmarkt oder Frische Markt
1: in Königswusterhausen. Weimarer Zwiebelmarkt. Das ist auch eine Sache, wo du seit Jahren hinfährst. Das ja. ist, bin ich unter anderem auch mit dir. Ja, ja. ja. ja, ja. Was ist das Besondere am Weimarer Zwiebelmarkt? Na,
0: ich glaube, das ist das älteste deutsche Volksfest, wenn man so will. Aber nicht, aber nicht das einfach, ich, hin, sondern weil dort immer was los ist. Also es, den ganzen Tag verkaufen dort die umliegenden Bauern Obst, Gemüse. Blumensträuße, Trockenblumen und auf vielen Bühnen sind dann drei Tage lang abends Konzerte. Wo immer was los ist, dann trinkt man sein Bier, dann isst man seine Bratwurst, trifft. Wir fahren ja mit mehreren Leuten und man ist mit den Kumpels zusammen. Also das ist, das ist einfach schön.
1: Mhm. Nachbarschaft oder Fußballfreunde?
0: Sowohl als auch. Yeah. Muss ich sagen, ich habe sehr viele Fußballfreunde, aber es gibt auch ein paar Nachbarn, mit denen ich richtig gut befreundet
1: bin. Ihr seid ja so ein, so ein, so ein, ich hätte beinahe gesagt, so ein Klüngel, die so unterwegs sind, ab und zu mal sich zu Na, je, jedes, machen.
0: Jedes Jahr machen das, machen wir eine Rattung mit allen gemeinsam, ist immer einer oder eine Familie dafür verantwortlich. Wir machen auch sonst äh, so, so einiges zusammen, also eine gute Nachbarschaft, ja. Aber ich möchte meine Fußballfreunde genauso wenig müssen.
1: Das ist gut so. Ruhestand oder Raskos? Eigentlich rastlos. Lieber Andreas, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast. Ich äh, kann mich auch nur persönlich bedanken. Ich glaube, ohne dich wäre ich auch nicht hier. Dann so eine gewisse Art, die, glaube ich, viele schon kennengelernt haben. Leute dann an den Verein zu binden, in den Verein zu holen, sich auch ein bisschen zu begeistern für den Verein, immer mehr zu begeistern. Und wer noch nicht begeistert genug ist, der beobachtet dich da bei deiner Arbeit und wird dann spätestens begeistert sein. Ich glaube, ich spreche im Namen aller, vielen Dank für deine 60 Jahre, die du hier schon gearbeitet hast, tätig warst. Mhm. Und ähm, ich spreche auch dann für alle garantiert, ich freue mich, wenn ich dich hier wieder sehe. wirst du merken, wie ich, bei welcher Gelegenheit auch immer.
0: Sehr schön. Ich bedanke mich auch ganz herzlich und will sagen, natürlich haben wir beide dafür gesorgt, dass du ähm, hier im Verein so aktiv bist. Und ich bin ganz besonders stolz, dass ich meinen Anteil daran habe, dass wir dich für unsere ehrenamtliche Arbeit im Verein gewinnen konnten. Denn du bist ein echter Gewinn für den Verein. Und ich bitte darum, dass du dann mir das nicht rausschneidest. Das soll drin bleiben. Ich Und werde es mir überlegen Nee, nee, da ist nichts mit überlegen. Das ist eine Bitte.
1: Alles klar. Wir Und da komme ich dann nach. Ja, jeden
0: Fall. Okay. Und dann will ich natürlich die Gelegenheit nutzen, ja. wir sind in der Vorweihnachtszeit, allen ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Egal, wer meine Funktion dann ausüben wird oder wer das alles macht, allen wünsche ich viel Erfolg. Der Eintracht natürlich sportlich auch Erfolge für die Zukunft. Ich bin nicht weg. Man wird mich schon noch ab und an sehen. Und letzter Hinweis, die Adventstürchen sind noch aufzumachen. Das sind tolle G Tore beschrieben worden. Hört sie euch an. Schönes Weihnachtsfest an alle. Vielen Dank. Alles Gute dir.